0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的7月19号，星期三。我跟大家说，最近这个东京的这一个热度，哈，已经到了令人发指的程度。我真的是在外面大概走个二十分钟，我就觉得我好像有一种快要中暑的感觉，真的是很热很热，热到有点怀疑人生哦。所以这个大家如果这个时间要来日本哦，我觉得大家要稍微想一下哦，那个千千万万不要中暑了哈。可以去买一个小电风扇带着走。现在基本上你会在那个路上看到大家都拿着电风扇往身上吹啊。不过说真的，如果已经热到像这几天这种三十六度、三十七度。然后听说东京都呢已经观测到四十度的这种状态吼、哦，我是真的很怀疑是不是真的有用啊？我觉得可能这个那么热的风吹在身上，应该也是蛮难受的吼、哦，总之大家就是真的来这边哦，小心中暑哈、哦。这个星期一啊，三连休的最后一天啊，因为我觉得实在是太热了吼、哦，所以我就想说呢，不如我就出去走走哈、哦，就带着电脑，想说到一个咖啡厅哦，然后在咖啡厅里面用哦。最起码可以吹冷气嘛，对不对？然后呢，我就走到一半的时候，觉得真的是不行，<笑>真的实在是太热了，我就钻到地下铁底下去。然后那时候忽然呢，不知道为什么在那么热的情况之下，就忽然想说，哎、欸，最近好像有一个那个香菜汉堡，这个香菜汉堡呢，感觉好像已经是最后几天了哈，一直都没有机会去吃香菜汉堡，所以我就忽然临时起意啊，就跑去吃香菜汉堡。但是因为你知道，就是难得去嘛，而且我觉得可能吃一次就不会再去了。我想说回家拿相机好了，要不然就是也蛮可惜的。然后我就坐了一站呢，就先回去，然后拿了相机，从车站走到家里的瞬间，哦，真的是有够热，热到真的是回到家拿到相机之后又不想出门了。不过还是硬着头皮出门了吼，然后呢，就这样子坐着电车，然后坐到了新宿那边，然后就去买了那个 Freshness Burger， 就是他现在所谓的那种六倍香菜的汉堡。我就想说进去吃吃看吧，然后我就走进去呢，就是其实人不多啦。哈，可能因为那个是在办公区，然后三连休嘛，就日本是放假的日子，所以没有人在办公，所以那家店其实人还蛮少的哈。只是我一走进去想说，诶、欸，他可以在桌上用手机点餐，我想说正好，要不然要我在那个柜台跟他讲说我要来一个六倍香菜汉<笑>堡，我觉得我可能会有一点点害羞，我就坐在位置上面想说来点这个六倍香菜的汉堡。然后就在那边选啊，因为我第一次，我应该算是第一次去 Freshness Burger 用手机点餐，然后有点不太会用。还在那边研究了半天哈，然后最后呢就这样子点了哈，那点餐呢，然后就点一个套餐，然后我想说加一个饮料，然后它有一个期间限定的饮料哈，然后我就点了一个奇异果柠檬苏打，哇，这个看起来好像蛮搭的哈，我就想点出去。那香菜呢，我想说它可以一倍、三倍、六倍 ，Come on， 当然是点六倍嘛，对不对？都已经走到那边去了，我就点了一个六倍的香菜，结果呢，他就送到我的座位上来，然后送过来的时候呢，我就看着，哎、欸。怎么？我不是点个香菜汉堡，怎么旁边还有一小盒的香菜哈、哦？然后我就趁他离开前，赶快抓着他问说：“哎、欸，这我点的是六倍香菜汉堡，没错吧？”然后他跟我说：“对，那个汉堡呢，本身里面有三倍的香菜，然后另外还有三倍的香菜呢，装在那个盒子里面。”我要说：“放在盒子里面是什么意思啊？是要我直接拿起来吃吗？”我就问说：“这个放在盒子里面的香菜是要怎么样呢？”他说：“你也可以夹进去吃，然后呢，你也可以直接吃它。”我想说直接吃它，然后呢，他就给了我一个提示，他说呢，你也可以把它加到饮料里面去。我想说把香菜加到饮料里面什么意思？我这个奇异果柠檬苏打，然后加香菜，这能喝吗？所以，我最后当然是没有加到饮料里面去哈。我就想说，我就来夹，把它那个夹在我的汉堡里面好了哈。哎，其实这个不是很好操作，你知道吗？我就把那汉堡稍微拉开一点哦，那就把那个香菜呢，就一片一片呐，它也没有给我道具。我就用手擦了一下纸巾，之后我就这样用手拿，哈，就把它塞到那个汉堡的中间里面，像一片一片这样塞，哈，把它塞到这个六倍的香草。我那时候隔壁啊，刚好有一桌，哈，应该是女大生吧，感觉上像是啦，哈，就是一群女生，然后就在那边聊天，哈，我就关，我就觉得他们好像那个讲话的声音越来越小，然后时不时的呢，就轮流偷瞄了一下我这边，这样，哇，这个是也是有一点小尴尬，就行一个注目礼，哈。我就继续进行我这一个把香菜夹到汉堡里面的仪式啊，慢慢把它夹起来，做这汉、個、堡真的是有够大哦，里面就全部都是香菜哦。我就拿起来吃哈，就稍微压了一下，像往嘴巴里面吃，想说到底是什么样子的味道。我跟大家说，这個、味道非常简单，我咬下去，好像是一只羊在那边吃草，全部都只有草的味道。我也完全吃不到那个汉堡牌。我真的是要用力咬哈，咬很大口，然后往深里面咬。我才有办法咬到底下那个汉堡排，因为这个是泰式汉堡，底下它有两种口味，一个是泰式的通样滚汉堡，另外一个是泰式的绿咖喱汉堡。那我点的是通样滚，想说有点辣辣的，是不是比较搭一点点呢？哎、欸，绿咖喱也会辣的哦。总之我点的是通样滚哦。我真的是从头到尾想要吃到那个通样滚的鸡排，都要咬的非常的大力，然后很认真的去把它咬出来，否则我嘴巴里面就是一堆草，香菜塞在嘴巴里面。我觉得这个真的是考验，就是我对于香菜的爱到底有多深。吃完之后觉得好像这个爱也不是真爱哈。<笑>我觉得六倍真的是有点太夸张啊。好，然后你知道我不是点那一杯奇异果柠檬苏打吗？我喝完之后，我看到他旁边给了我一支叉子，我想说那个，因为你知道那奇异果很大颗哦，大概是半颗奇异果在里面。我想说，应该是要给我插起来吃的，没错吧？我就把它插了，拿起来吃，就一咬下去，哇！天哪、啊，我的牙齿哦，真的是，真的是有一点差点叫出来，因为那个奇异果真的是酸到不行，而且它是冰的，它是冷冻的奇异果，它不是正常的奇异果，所以那个一咬下去，哦，我想如果你有过敏性，那叫什么敏感性牙齿，千万不要吃那一颗奇异果，我觉得实在是太惊人了。总之呢，我就完成了这一个六倍香菜的。体验吗？我查了一下哈，这个香菜汉堡好像卖到23三号。如果你还在日本的话，你可以去找这个 Freshness Burger 去吃吃看这个香菜六倍的汉堡。不过坦白话，不吃也不会怎么样了那个不是一个多么重要的体验就是了。倒是我在查官网的时候发现哈，它真的就是欧思师梅建议你可以把香菜加到它的姜汁汽水里面去喝。如果有兴趣的话，可以喝喝看。我实在是有点不是很想挑战。我一向认为我是一个很爱吃香菜的人。我到哪里去哈，只要人家问我要不要香菜，我都会说可以多一点吗？但是这个真的是 too much， too much。为什么 too much？ 因为通常对于香菜的概念，要么就是炒着，它会有点热，然后配着热菜，或者是有点勾芡，或者是就加在汤里面。它不是哦，它就是一堆香菜在那里，所以吃起来很像在吃草，真的就是吃草。我没有任何其他形容词了，因为你就算吃生菜沙拉都没有那么像在吃草。好的，就以上跟大家分享今天吃祥菜的心得。今天是昭和二十五年，我们的昭和特辑，我们今天有没有觉得好像跳太大哈？前面聊了一下这个，然后后面要来昭和特辑哈。我们已经聊了很多年了哈，我们今天终于要来到了昭和二十五年，一九五零年。Let's dream. 一九五零年呐、啊，对日本来讲算是一个非常重要的一年哦。应该说，对于整个亚洲人或是全世界人来讲，都算是蛮重要的哦。因为这一年呢，发生了一个非常重大的事情，就是二次世界大战没有解决的事啊，就是韩战哈、哦。1948年，其实这个半岛的南部叫做大韩民国嘛，那北部呢是朝鲜民主主义人民共和国，这所谓的北朝鲜，在台湾我们通常会称作南北韩。那日本的话呢？那在一九四八年，在二次世界大战结束之前，基本上就是把它切成了两块一边一国北边的北朝鲜呢，基本上是苏联支持的那南边呢，就是美国所支持的那一直以来，这个韩国里面其实就是有一点点，就是怎么讲呢？南北韩之间有一些小小的争执啊，或者是有一些比较冲突在里面。在一九五零年的六月二十五号的清晨啊。苏联他就全面支援北朝鲜的军队，突破了三十八度线哦。三天之后呢，首尔就已经被攻下了哈。所以呢，联合国就决定要来支持韩国，然后呢，把首尔给拿回来。那联合国军呢，就一路哈打回三十八度线之后呢，一路打到了平壤，甚至呢，一路打到了中国的国境哦，就是鸭绿江那附近哦。那个时候啊，因为麦克阿瑟他觉得说中国应该是不会介入的，哦，所以说呢，就好我们就到鸭绿江这边就结束了。不过到了十月的时候呢，就是中国的义勇军啊，他们就决定参战，所以呢，中国军呢就加入了北韩的阵列哦，一路把联合国军队往后打，这个两军啊就陷入了焦灼的状态。一直到了1951年的4月哦，美国政府他决定解除麦克阿瑟的职权哦，因为他觉得这样打下去就会越来越危险。一直到了七月的时候，开了休战的会议，签署了休战的协定哦，才结束了这一个韩战。在这个打韩战的时候啊，其实日本呢算是没有完全的参战哦，因为在二次世界大战之后，基本上日本人是没有军队的哦。那就在这样子的情况之下呢，其实日本啊在韩战的这两年之间，经济还是有稳定的成长。不过，为了这一个韩战啊，因为麦克阿瑟呢，他带着美国的占领军往朝鲜出兵嘛，所以说日本他也是因为治安的关系哦，觉得说，哎，可能治安会有点问题哦，因为军队都走了嘛哦。那个时候的吉田首相呢，他就创设了警察的预备队，有七万五千人，然后呢，海上保安厅的职员啊，也增加了八千人哦。这算是在日本二次世界大战之后、哦、重新再加强他们军备的一次。那这一年呢，发生了几个比较大的事情哦。如果大家常去京都的话啊，前一年啊才跟大家聊到奈良有房子烧掉了哦，那这一年呢，那这一年的7月2号呢，京都的入院寺的庭院里面的金阁哦，就是我们所谓的金阁寺呢，就忽然就发生了火灾，这个非常重要的文化财啊，就整个完全烧掉了哦。事后的调查啊，是在寺庙里面的徒弟， 21岁的大学生啊，把他放火所烧起来的。那现在大家所看到的金格式啊，就是后来所还原回来的金格式哈。同年也发行了日本的第一张一千块钱的钞票，在一月七号诞生哦。这个一千块钱的钞票呢，上面的图案是圣德太子。不过你知道，才从一月七号发行这个一千元的钞票，到了三月之后啊，你就已经可以在日本的各地看到了这个一千元钞票的假钞了哈、哦。哇，这个假钞真的盛行啊，而且可以非常非常的快哈、哦。同年的七月五号啊，这个所谓的棒球联盟呢，第一次的晚间球赛就在后乐园开打了哈。现在大家应该都很习惯晚上的时候在看球赛，因为毕竟那个时候大家就已经下班了嘛哈。看球赛好像也特别的容易哦。不过大家可以想象一下，以前应该是比较困难的哈。你要打晚上的球赛，你就必须要打灯嘛，所以整个球场里面的设备啊什么的，应该都会跟以前不太一样才是哈。那这一年的十一月十号 ，NHK 的电视实验局呢正式开始了，所以他也开始了他所谓的实验放送哈、哦。我们来看看这一年的日本的物价，昭回二十五年呢，银行员的一开始的薪水呢是三千块钱日币，跟去年一模一样。哎、欸，有没有觉得整个有完全改善的感觉呢？那米呢，十公斤是四百四十五元，相对于去年的三百九十三元，只涨了一点点哦。拉面一碗二十五块钱，豆腐十二块，豆腐倒是涨蛮多的，去年只要八块钱，今年要十二块钱。那拉面其实只涨两块了哈，涨得非常非常的少我们每一年都一定会讨论的清酒一点八公升，这一年的价格是六百三十九块钱日币，相对于去年的五百五十七块啊，大概也是涨了一百块钱左右哈，不算是太多。香烟没有涨，一样是三十块钱。明信片两块钱，新闻一个月呢？是五十三块钱，相对于去年的四十四块涨了一点点。电影的部分呢，如果你是去看首轮片的话，是六十四块钱，相对于去年的四十八块涨了一点点。那你如果是去搭国铁的话呢，起跳价五块钱没有改变哈。那东京都的巴士呢，十块钱也是一模一样的状态。剪头发六十块钱，我对于这个剪头发六十块钱特别的有感觉。哎，这个剪一次头发可以吃两次的拉面。我不知道这个大家是什么样子的感觉哈，我觉得剪头发还蛮贵的了，所以我想应该很多人应该都还是在家里面剪头发吧哈。不过这一年的物价爆下去，大家就可以感受到，因为我前一年呢才跟大家聊到哈，就是日本的经济呢会有一个比较大的稳定，真的就是整个薪水也稳定啊，各方面其实相对于前几年的那种非常疯狂的涨幅哈，真的算是稳定的相当多。那这一年呢，在日本呢，第一次呢，选出了所谓的日本小姐哈、哦。这个日本小姐是山本富士子。这个日本小姐是怎么选拔的呢？她其实是由读卖新闻，就是日本一个非常大的报社，她所举办的日本小姐的比赛。她把全国啊十二个都市里面去选出每一个都市里面的美人哈、哦，就是所谓的美女啦。然后再从这十二个美女里面呢，去选出最后一位美女。这个第一次的日本小姐呢，是由京都的代表三本富士子哦，她那个时候十八岁被选出来的哦。那这个三本富士子呢，她成为了第一届，也就是日本最早的日本小姐之后呢，她也因为这样子的机缘，后来就去成为了女演员。哦。那我刚刚有聊到这个所谓的寒战啊，因为寒战的关系呢，有所谓的特需产业哦，日本有一个非常非常好的景气哦。什么叫做特需产业呢？因为打仗的关系，就会有一些军队所需要的物资，像是纤维制品啦、啊、钢材啊、铁棒啊、铁制品之类的。所以呢，虽然隔壁的国家在打仗哦，但是日本呢，其实经济算是非常的好，也算是这两年经济特别好了哦。那这两年还有一些趋势哦，包括呢，就是所谓的美国的 style 哦，就是正式进入了日本。这一年呢，也非常流行穿所谓的百褶裙。哇，这个百褶裙。仔细想想，好像应该是真的曾经流行过。虽然我好像没有在我自己出生之后看过所谓的百褶裙的流行哈，但是我看到这个在写说那时候在流行百褶裙的时候，我觉得真的还算是蛮有趣的哈。不知道是不是因为这个百褶裙的关系啊，这一年呢，东京也开始非常流行所谓的跳舞。我看了一下这个跳舞，其实有一点点像是以前所谓的排舞哈。美国有这个排舞，台湾应该有排舞吧？美国的排舞我觉得非常有趣、欸。诶。我还记得我那时候在美国念书的时候呢，去那种就是专门跳排舞的夜店，然后因为一放下去，而且还是流行歌哦，突然就开始跳排舞。我想说，哎，大家不是都从不同地方来的吗？为什么大家的舞步可以一模一样呢？我觉得这是一件非常神奇的事情哈、哦。这个时候呢，有一首非常有名的歌哦，叫做《水色》的华尔兹哈、哦。日文的水色啊，其实就是蓝色啦、哦，哈，就有点浅蓝色的那种颜色，他们就会叫做水色哈、哦。你如果看到日本的红绿灯呢？那红绿灯的绿啊，其实不是真正的绿了哈。虽然就是大家都我们都讲红绿灯嘛，对日本来讲，那颜色应该也就是水色哈。你下次如果有机会的话，可以去看一下，就是那个所谓的红绿灯，它的颜色其实是水色哈。那水色的华尔兹呢，是那一年啊，大家非常喜欢去跳舞的一个舞曲，由藤浦光作词，高木东六作曲哦的一首，算是专门拿来跳舞的一首歌吧。这一年还发生了一个非常大的事情。这个事情其实不是只有日本有，应该算是全世界都有的哈，一个还蛮大的一个现象哈。那有一部小说呢，是由大卫·赫伯特·劳伦斯所创作的书籍，叫做《查泰勒夫人的情人》。其实 Netflix 啊去年有正式上线这部电影哦，我还一直在想说要不要来看一下，不知道他有没有看过了呢？那这本小说呢，因为里面呢有一些对于日本人来讲啊，就是比较黄色的内容在这里面，所以当初呢在日本发行的时候，其实一开卖啊。它就是一本非常畅销的畅销书，但是开卖之后呢，在六月的时候，哈，因为里面呢有一些就是他们所谓的 y C g 就是有一些猥亵的东西在里面，就是有点黄色书籍的概念，然后，所以呢，他们就被扣押了，也禁止继续贩卖，也因此呢，负责翻译的伊藤整啊，以及这一个代销的书局小三书店的社长呢。他们都因此被起诉哈、哦。那这一年呢，也是日本人真正在讨论说，到底什么样子的东西是我们要把它列为所谓的黄色书刊，不能够放在外面一般贩卖的呢？那什么又是可以的呢？那这个所谓的议论的话题，就成为当年非常重要的流行语。但是呢，这本书啊，其实从开始发卖啊，一直到被禁止的这两个月之间呢、啊，其实是卖得相当相当的好哦。我有稍微查了一下哈，这一本小说其实不是只有在日本有发生这样子的问题，其实在英国啊，就是全世界很多地方的国家都因为这本书卖得很好，而开始在讨论说，到底我们要怎么去帮他做一个界限，什么样子的书籍呢？我们认为它是属于成人书刊，不能够拿出来在外面贩卖。那所谓的分级制，当然在今年没有诞生啦，但是在往后的过程当中呢，也慢慢的开始开放，去制定了相关的法律。这一年呢，其实有一个流行语哈，这个流行语呢叫做ヘン“一朵黑卡内黑”，什么意思呢？这个“黑”的意思啊，有点像是我们中文里面讲什么人字旁什么字旁哦？那“一朵黑”的那个呢“一朵”呢是密所以就是密字旁。那金呢“金”呢就是所谓的金字旁什么叫做密字旁跟金字旁呢？就是我刚刚聊到的因为这一年呢。有这个寒战的关系，所以纺织业跟钢铁业啊，基本上都算是赚大钱的产业哈、哦。那关于纺织业的各个词汇，是不是就是这个“密”字旁呢？那钢铁业里面呢，就是有各式各样相关的词汇，就是所谓的“金”字旁。所以这一年的流行语里面非常重要的一个词汇哈，就是金鞭鞭“金边密边”，你还是叫做鞭鞭“密边金边”，应该是这样子翻译没有错哈、哦。非常景气的两个重要的产业哦。今年昭和二十五年，因为韩战的关系哦，日本因为没有办法参战，然后又因为支援这些军需而产生非常好的景气，这也奠定了接下来昭和二十六年的经济发展啦。好了，我们这一年的日本大特搜就到这边，喜欢这期节目，别忘帮我按下五星好评，也追踪我的脸书 IG， 我们明天见喽，拜拜。Just misses. We'll stow away on a slow boat, maybe to China. My way.